0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.
1: Webinaarin toinen osa on vammaispalvelujen mukainen kuljetuspalvelu, järjestämistapa. Elina ja Elli, olkaapas hyvät. Äänessä avustava lakimies Elina Ketonen. Eli Järjestämistapaa sääntelee vammaispalvelulain kahdeksannen pykälän kahdeksas pykälä ja sitä sitten konkretisoi myös tämä vammaispalvelulain ensimmäinen pykälä. Eli vammaispalvelun kahdeksan pykälän toisen momentin mukaan kunnan on järjestettävä vaikea vammaisille henkilöille kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittymään saattajapalveluineen. Eli siis tässä on huomattava, että kuljetuspalveluun lisäksi kunnan on huolehdittava saattajapalveluista. Tätä saattajapalvelua ei ole tarkemmin määritelty laissa, mutta oikeuskirjallisuuden mukaan se on tarkoitettu välittömästi kuljetuspalveluihin liittyvässä liikkumisessa avustamiseen. Käytännössä
0: se voi tar- tarkoittaa sitten vaikka just sitä koti- kotoa sinne taksiin hakemista ja sitten sieltä kun matka päättyy, niin taksista sitten sinne määrän päähän ihan siihen ovelle asti. Saattamista usein se on se taksikuljettaja, joka toteuttaa sen saattajapalvelun.
1: Sitten vammaispalveluasetuksen neljäs pykälä, ensimmäinen momentti. Kuljetuspalveluihin kuuluu työssäkäymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Ja neljä pykälässä toisessa momentissa täsmennetään, mitä ovat jokapäiväisen elämään kuuluvat kuljetukset. Eli niitä ovat asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntien kuntiin ulottuvat kuljetukset. Oikeuskäytännössä on vahvistettu, että lähikuntia ovat kaikki maan rajakunnat. Lisäksi oikeuskirjallisuudessa käytetään käsitettä toiminnallinen lähikunta. Huomioon otetta... Otetaan vammasta tai sairaudesta aiheutunut tarve sellaisiin palveluihin, joita ei saa asuinkunnasta tai rajakunnista. Lähikuntia määriteltäessä otetaan huomioon matkan pituus sekä asiakkaan yksilöllinen kuljetustarve. Lisäksi on huomattava se, että kunnalla on velvollisuus korvata vain kohtuulliset kuljetuspalvelut. Sitten vammaispalveluasetuksen kuusi pykälän. Mukaan kuljetuspalveluja on järjestettävä siten, että asiakkaalla on mahdollisuus suorittaa välttämättömiin työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista suuntaista jokapäiväisen elämän ulvaa matkaa per kuukausi. Lainsäädännöstä on hyvä mainita myös YK vammaissopimus, erityisesti sopimuksen 20. artikla, eli sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille mahdollisimman itsenäisen henkilökohtaisen liikkumisen. Tässä tota, vielä täydennän, eli tosiaan se YK-vammaissopimus
0: on suoraan sovellettavaa oikeutta Suomessa, kun Suomi on sen osaksi lainsäädäntöään ottanut. Eli siihen artiklaan voi myös vedota. Ja, mutta sitten sen lisäksi vielä Tuossa tuli nyt noita vammaispalvelulain ja asetuksen pykäliä, mutta vielä yksi tärkeä pykälä on ihan se vammaispalvelulain ykköspykälä, missä missä säädetään siitä vammaispalvelulain tarkoituksesta. Ja siellä sanotaan, että että sen lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Eli se on niin kaikkien näiden vammaispalveluiden ja tämän lain tarkoitus.
1: Se on aina hyvä muistaa tai muistuttaa sotuaalityöntekijöitä. Ja sitten mennään siihen, että kuljetuspalvelussa on kyse subjektiivisesta oikeudesta. Käytännössä tarkoittaa sitä, että kunnan on aina myönnettävä kuljetuspalvelu, jos vaikeavammaisuuden kriteerit hakijan kohdalla täyttyvät. Ja toiseksi se merkitsee sitä, että kunta ei voi vedota siihen, että määrärahoja ei ole riittävästi silloin, kun harkinnassa on vaikeavammaisen henkilön oikeus kuljetuspalveluihin. Lisähuomiona kuljetuspalvelusta vielä se, että mikä olikin jo esille, että kuljetuspalvelu ei sisällä ikään tai ikääntymiseen liittyvää rajausta, samoin kuin esimerkiksi henkilökohtainen apu jossa kuitenkin on myös kysymys subjektiivisesta oikeudesta.
0: Eli just se, että kuljetuspalvelussa on aina kyse vain siitä, että täyttääkö ne vaikeavammaisuuden edellytykset, eli se erityisiin vaikeuksia liikkumisessa ja kohtuuttomiin vaikeuksia käyttää julkista liikennettä. Että Iällä ei pitäisi olla mitään merkitystä, eikä semmoinen perustelu kielteisenä, kielteisen päätöksen tuoksi ole niin lain mukainen, missä, missä perustellaan sitä henkilöä.
1: Sitten järjestämistavasta tarkemmin. Eli Kunnalla on oikeus päättää, miten kunnan kuljetuspalvelut järjestetään. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain neljä kykälän perusteella kunta voi järjestää kuljetuspalvelut viidellä eri tavalla, hoitamalla toiminnan itse yhdessä toisen kunnan tai kuntien kanssa, kolme olemalla jäsen kuntayhtymässä, neljä hankkimalla palvelun valtiolta toiselta kunnalta tai kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palveluntuottajalta käyttämällä palvelusta eli järjestelmää. Ja tähän liittyy myös kilpailuttaminen. Kunta voi valita palveluntuottajan tuotteet kilpailuttamisen perusteella. Invalidiliiton. Asiantuntija Riitta Saksan ja lakimies Elina Nieminen ovat laatineet oppaan tästä asiakkaan näkökulmasta huomioitavia asioita kuljetuspalveluiden kilpailutuksessa. Niminen asiakirja löytyy Invalidiliiton verkkosivuilta. Jos on oikein
0: tota, käyttökelpoinen asiakirja, että kan, siihen kandeet tutustua, jos on omassa kunnassa se tilanne, että kuljetuspalveluita aa, kilpailutetaan ja ja, ja siihen on sitten, yleensä sitten yhdistykset hoitaa, hoitaa näitä asioita ja näitä on myös hyvä sitten tuoda tänne meidän valvonnan tietoon eri puolilta Suomeen näitä tilanteita kilpailuksiin liittyen.
1: Riippumatta siitä järjestämistavasta, kunta vastaa aina laadusta, eli kunnalla on palvontavastuu. Ja järjestämistapa ei saa tosiallisesti estää tai kaventaa kuljetuspalvelun saajaa käyttämästä palveluja. Ja tästä kunnan on huolehdittava näissä järjestämistavan valinnoissa, muun mm. muassa kilpailuttamisessa. Ja jos kunta hankkii palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta, sen on varmistettava, että hankittava palvelu vastaa sitä tasoa, mitä edellytetään vastaavalta kunnan omalta toiminnalta.
0: Tässä olennaista, että että kun usein tietenkin se palvelun tuottaa joku sitten yrittäjä, jolta kunta on sen ostanut, niin, niin on tosi tärkeää sitten niistä, niistä huonoista käytännöistä tai epäkohdista reklamoida ja tuoda ne asiat sitten sinne kunnan tietoon, jolloin sitten kuntaa voi sitten niin velvoittaa korjaamaan ne asiat. Ja ja vielä liittyy just tähän, että jos haluaa näyttää sitä, että, että se kuljetuspalvelun järjestämistapa ei, ei niin kuin sovellu sinulle sen sinun vamman sairauden takia, niin, niin siinä pitää sitten olla kyllä mahdollisimman hyvä ja kattava näyttö siitä, että kuinka on pystynyt käyttämään sitä kuljetuspalvelua. Esimerkiksi ihan sitten vaikka niin tuommoisen Matkapäivä-kirjan muodossa jos pitää vaikka useamman viikon tai kuukaudenkin ajalta, että minkälaisia ongelmia se järjestämistapa tuottaa. Mutta joo, mennään eteenpäin tästä järjestämistä vasta vielä. Elina, ole hyvä.
1: Kiitos. Kunta voi päättää myös siitä, miten se järjestää yksittäiset, konkreettiset kuljetukset. Kunta voi järjestää kuljetukset esimerkiksi seuraavilla eri tavoilla. Yksi taksiliikenteen avulla kaksi kutsutaksikuljetuksina kutsutaksikuljetukset korvaa joukkoliikennettä ja operoi tarvittaessa ja noudattaa määrättyä, aikatauluja reittiä. Että siitä on kysyt, kyse kutsutaksi kuljetuksissa kolme yhteiskuljetuksina neljä palvelulinjoilla, viisi erilaisten matkojen yhdistelykeskuksien avulla kuusi hänen yhdistelminä. Se siis, esimerkkejä.
0: Joo, ja se on tosiaankin niin, että, että, kaikkien, että kuljetuspalvelu ei välttämättä lain mukaan tarvitse olla niin kuin yhdellä tavalla toteutettu, vaan se voi sisältää tämmöisiä eri kuljetustapoja ja se on lain mukaan ihan ok, jos on tämmöinen yhdistelmä. Mutta niin kuin puhuttiin, että esimerkiksi tämmöinen kutsutaksi tai palvelulinja yksittäin ei ole, on oikeuskäytännössä katsottu, että se ei yksin korvaa tämmöistä kuljetuspalvelua, koska se on niin rajoitettu.
1: Ja sitten vielä tähän liittyen, niin kunnan on aina otettava huomioon kuljetuspalvelun saajan tarpeet ja mahdollisuudet. Siten jos esimerkiksi kuljetukset järjestetään yhteiskuljetuksina, asiakkaalla tulee olla oikeus saada yksinkulkuoikeus, jos hänen vammansa tai sairautensa sitä edellyttää. Viime kädessä kunnan on järjestettävä palvelu yksilöllisesti kohtuullisena mukautuksena, jos valittu järjestämistapa ei sovellu vamman tai sairauden aiheuttamien esteiden vuoksi tai kuljetuspalveluun liittyvien tarpeiden vuoksi. Kunta vastaa aina siitä, että kuljetukset suoritetaan turvallisesti ja asiakkaan tarpeet huomioidaan. Palataan vielä kohta
0: myöhemmin kohtuullisiin. mutta tosiaan se on hyvä hyvä tietää ja muistaa, että että se yhdenvertaisuuslain kohtuullinen mukautuspykälä koskee myös viranhaltijoita ja, ja sitä voidaan soveltaa
1: myös tämmöisissä vammaispalveluissa. Sitten vielä kunnan omista kuljetuspalveluita koskevista soveltamisohjeista. Kunnan omat soveltamisohjeet eivät mene koskaan lainsäädännön edelle. Kunnat eivät voi ohjeillaan kaaventaa asiakkaiden lakisääteisiä, ei varsinkaan subjektiivisia oikeuksia. Ja päätöksenteossa kunnan on otettava huomioon että vammaispalvelulain ykköspykälässä säädetty lain tarkoitus, joka on tässä jo esille tullutkin, eli edistää vammaisen edellytyksiä, elää ja toimia yhdenvertaisesti yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Tähän liittyy se, että vammaisilla on vammattomien kanssa yhdenvertainen oikeus liikkumiseen. Esimerkiksi vain määrättyinä ajankohtina toimiva palvelulinja ei siis turvaa riittävällä tavalla oikeutta kuljetuspalveluun. Kuljetuspalveluasiakkaalla on oikeus liikkua valitsemana ajankohtana. Eli kunnat eivät saa rajoittaa kuljetuspalvelumatkoja ajallisesti. Oikeuskirjallisuudessa ja useiden kuntien soveltamisohjeissa on hyväksytty yhden suuntaisen matkan aikana lyhyt 10 minuutin asiointipysähdys. Ja tässä, jos kuljetuspalvelumatkoja rajoitetaan kunnissa ajallisesti tai asiointipysähdyksen ajaksi hyväksytään vain kohtuuttoman lyhyt aika, niin ottakaa yhteyttä Näkövammaisten liiton oikeuksien valvontaa.
0: Joo, tuossa vielä ehkä muutama, muutama sananen, eli just tuossa, kun vedotaan yhdenvertaisuuteen niin, ja yhdenvertaisiin oikeuksiin liikkua, niin, niin tota, verrokkina, kun verrataan sitten sitä vaikeavammaisen yhdenvertaisuustilannetta, niin, niin verrokkina tulee sitten olla nämä vammattomat kuntalaiset, jotka käyttää joukkoliikennevälineitä ja ja tosiaan tuo toi pysähdys on semmoinen asia, mistä ei, mistä ei ole siis lain, lain tasolla mitään eikä asetuksen tasolla mitään sääntelyä. Et se, on, se on usein semmoinen, mikä on sitten vaan näissä soveltamisohjeissa, mutta toki juuri senkin niin kuin yhdenvertaisuutta ja a, voidaan sitten arvioida, että jos tuntuu, että se on ihan kohtuuttoman... Kohtuuttoman lyhyt se pysähtys, niin se olisi semmoinen asia tosiaan, mistä olisi hyvä sitten saattaa tieto meillekin, niin voidaan sitten vaikuttaa siihen asiaan. Sitten mennään oikeuskäytäntöön. Tässä on ensin nyt järjestämistä, vaan muutosta ja luottamuksen suojaa koskeva kohon vuosikirjaratkaisu. Elina, ole hyvä.
1: Eli tässä ratkaisussa, niin kyse siitä, että näkövammaiselle henkilölle oli myönnetty 2008 vuonna toistaiseksi voimassa olevalla päätöksellä irrotus Helsingin matkapalvelukeskuksen nykyisen Helsingin matkapalvelun käytöstä, joten hän oli saanut tilata vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset suoraan valitsemaltaan taksiautoilijalta. Noin seitsemän vuotta myöhemmin kaupunki päätti, ettei Kyseiselle henkilölle ei enää myönnetä irrotusta matkapalvelun käytöstä. Hallinto-oikeus oli hylännyt henkilön valituksen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan, siis ratkaisussa todetaan, että vaikka kuljetuspalvelussa on kyse subjektiivisesta oikeudesta, kunnalla ei ole siltikään velvollisuutta järjestää kuljetuspalvelua asiakkaan itsensä toivomalla tai muutonkaan tietyllä tavalla, vaikkakin kunnan tulee ottaa huomioon asiakkaan mielipide. Tässä on siis kyse myös luottamuksen suojasta, koska päätös, jolla kyseiselle henkilölle oli aiemmin myönnetty irrotus matkapalvelukeskuksen käytöstä, ei ollut saavuttanut sellaista pysyvyyttä, etteikö kuljetuspalvelun järjestämistapa olisi voitu muuttaa uudella päätöksellä. Korkein että hallitoikeus pysytti hallitoikeuden päätöksen.
0: Joo, eli tässä on oikeusohjelma just se, että, että jos sulla on aikaisemmin ollut joku tietty järjestämistapa tai irrotus jostain vasta, niin luottamuksen suoja ei ole, ei ole niin relevantti argumentti tai se ei tule menestymään. Menestymään sitten, että, että sen takia ei sitten kunta voisi muuttaa sitä järjestämistapaa. Se on niin vahva se lainsäädännössäkin se kunnan oikeus valita se järjestämistapa, että, että, että se on myös nyt korkeammassa hallinto-oikeudessa todettu, että kunta voi sitä myös aika oma-aloitteisesti muuttaa sitten myös eri henkilöiden kohdalla.
1: Sitten toinen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu vuodelta 2012. Ää, siinä on kysymys myös järjestämistavasta ja kyse erityisesti vammaispalveluun suhteesta sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalveluun. Viranhaltija oli hylännyt 2010 tekemällään päätöksellä A-hakemuksen, joka koski PPLn mukaista kuljetuspalvelua asioimissa ja virkistysmatkoihin. Viranhakijan päätöksessä todetaan, että PPLn mukaan pääsääntöisesti ikääntymiseen liittyvät toiminta- ja liikuntakyvyn alenemmat eivät poikeuta palvelun myöntämiseen. Hakijalla on käytettävissä sosiaalihuoltolain mukaisena kuljetuspalveluna kahdeksan yhdensuuntaista matkaa per kuukausi sekä mahdollisuus käyttää asioimis-taksia. Korkeimman hallinto päätöksen mukaan Aata on pidettävä sellaisena vammaispalveluasetukseen viisi pykälää ensimmäisen momentissa tarkoitettuna vaikeavammaisena henkilönä, jolle kunnan on vammaispalvelulain kahdeksan pykälän nojalla järjestettävä kuljetuspalvelut. Vaikeavammaiselle järjestettävissä kuljetuspalveluissa on kyse vaikeavammaiselle kuuluvasta subjektiivisesta oikeudesta, jota ei voida poistaa myöntämällä palveluja sosiaalihuolto-lain nojalla. Tässä on kyse siitä, että asiakkaalla on oikeus saada päätös siihen, mitä hän on hakenut. Eli jos asiakas on hakenut vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua, kunta ei voi päättää, että, että käsitteleekin asian sosiaalihuoltolain mukaisena hakemuksena ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta.
0: Joo, eli aina pitää saada päätös siihen, sitten että vaikka se olisi kielteinen niin sitten, ja perustella että miksi ei ole sitten... Kuljetuspalveluun nähdään vaikea että siitä asiasta pitää sitten pystyä valittaa eteenpäin. Se on se tarkoitus. Muutaman sana sitten vielä näistä, näistä kohtuullisista mukautuksista ja siitä, että ne koskevat myös vammaispalveluja. Tosiaan yhdenvertaisuuslain 15 pykälä 1 momentti on varmaan tuttu kaikille. Siellä todetaan, että viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palveluiden tarjoajan, on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa, saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita, samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Eli siellä on nimenomaisesti mainittu mainittu myös viranomaiset. Sen lisäksi se YK-vammaisyleissopimus, joka meillä on voimassa, Niin siellä on myös 5. 3. kolmoskohdassa sopimusosapuolelle eli Suomen valtiolle asetettu velvollisuus kohtuullisten mukautusten tekemiseen. No mitä tämmöiset kohtuulliset mukautukset sitten voisi olla niin kuin vammaispalvelussa erityisesti kuljetuspalvelussa? No se voi olla tämmöinen yksilöllinen järjestämistapa siinä tapauksessa, jos se kunnan valitsema järjestämistapa ei sovellu vamman tai sairauden aiheuttamien toimintarajoitteiden vuoksi, tai on jotain muita erityistarpeita, joita se järjestämistapa ei tue. Kohtuullinen mukautus voi koskea vaikka yhdistelykieltoa tai vakiotaksioikeutta pikamatkojen määrää. Ja muistetaan se, että se kohtuullinen mukautus on aina tilannekohtainen, yksilön yksittäisessä tilanteessa pyytämä toimenpide. Eli se on eri asia kuin kun tota, yleinen esteettömyys tai saavutettavuus ja, ja se, just se kuljetuspalvelun järjestämistapa. Eli se on tietystilanteessa tilanteessa niin yksittäiselle henkilölle myönnetty mukautus. Koskee sitten vain sitä henkilöä, kenelle se myönnetään. Ää, tästä on todella upea, tuore pohjois suomen hallinto-oikeuden ratkaisu marraskuulta 2018. Tää ihan, tähän kannattaa, jos on yhtään kiinnostusta asiaan, niin, niin tota, tutustua sitä voi vaikka meiltä pyytää. Se on pohjois suomen hallinto-oikeuden päätös 30. marraskuuta 2018. Ja tässä oli henkilö, joka oli hakenut alaikäiselle vaikeavammaiselle tyttärelleen lukio varten. Tällä tyttärellä oli siis kuljetuspalvelu. Ja, ja tota, tästä kuljetuspalvelusta perittiin omavastuuosuutena 5,5 euroa per matka. No näistähän sitten niin kuin kertyi yli 200 euroa kuukaudessa sitä omavastuuta. No, sitten kun otettiin ne muut vammattomat lukiolaiset samalta seudulta, jotka kulki sitä samaa matkaa, ja he sai sitten tätä Kelan koulumatkatukea, ja heidän omavastuuosuutensa näistä matkoista oli 43 euroa kuukaudessa, eli huomattavasti vähemmän. No, tämä vaikeanvammaisen tyttären tai lapsen äiti sitten haki, haki tota kohtuullistamista näihin tyttären oma kuljetuspalvelun omavastuu- Kuluihin. Ja asia käsiteltiin siellä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa ja, ja siinä oli kysymys siis myös juurikin yhdenvertaisuudesta näihin vammattomiin lukiotovereihin nähden. Ja hallinto-oikeus pyysi siinä asiassa valtuutetun lausunnon, että onko, onko tämmöinen käytäntö sitten syrjivä. Ja, ja hallinto-oikeus päätyi yhdenvertaisuuslain ja, ja myös YK-vammaisyleissopimuksen nojalla siihen, että, että sen kunnan perusturvalautakunnan on tehtävä tähän omavastuuosuuteen sellaiset kohtuulliset mukautukset, että tämän valittajan asema on yhdenvertainen muihin näihin kolmatkatukea saavi lukio-opiskelijoihin nähden. Eli tässä juurikin oli kyse yhdenvertaisuudesta. Ja sitten näistä kohtuullisista mukautuksista. Todella hieno ja hyvin perusteltu ratkaisu. Muutama muutama dia vielä meillä on näistä työmatkoista. Ja, Ja siihen liittyen, siis kunnanhan on järjestettävä kuljetuspalvelut siten, että on mahdollisuus suorittaa välttämättömät työhön liittyvät matkat. Se on se, mitä mitä laki sanoo, ja ja se käytännössä työmatka-alue on oman kunnan alue ja lähikunnat. Työmatkojen järjestämisessä ei ole mitään matkojen määrään liittyviä kuukausittaisia rajoituksia, vaan se on sitten asiakkaan tehtävä osoittaa, että mikä on se välttämättömien matkojen määrä. Sitten pitää muistaa se, että et kun ihminen on työssä tai, tai yrittäjänä, niin tämmöisiä työmatkojahan voi olla myös muita kuin nämä, mitkä liittyvät näihin vammaispalvelulain kuljetuksiin. Eli, eli se rajanveto niihin työnantajan kustannettavaksi tuleviin työntekoon liittyviin työmatkoihin. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että ne VPL-matkat Voidaan ja usein rajataankin kahdeksi matkaksi per, per päivä, eli se ensimmäinen, ensimmäinen tota matka kotoa tai mistä sitten lähteekin sinne ensimmäisen työntekon tekopaikkaan ja sitten, se, se, sitten kun työpäivä päättyy niin se matka sitten sieltä työntekopaikasta sitten kotiin tai minne sitten onkin menossa. Mutta tässä on paljon nähtävissä sitä, että kunnat tulkitsee näitä välttämättömiä työhön liittyviä matkoja siten, että ne tarkoittaa vain matkoja kodin ja sen säännöllisen työntekopaikan välillä. Eli esimerkiksi on päätöksessä rajattu se oikeus tiettyjen osoitteiden välillä. Tämä on mun mielestä erittäin ongelmallista yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta. Ja tässä on semmoinen tilanne, että siellä vammaispalvelun laissa tai asetuksessa. Siellä ei ole mitään sääntelyä eikä otettu kantaa siihen, että että mikä se työmatkan alku- ja päätepiste voi olla, että voiko se olla myös muu kuin vakituinen koti tai säännöllinen työntekopaikka. Ja ja sitten onkin tämmöisiä soveltamisohjeita monissa kunnissa, jossa jossa sitten rajoitetaan tätä oikeutta käyttää niitä työmatkoja muun kuin kodin ja sen työpaikan välillä. Ja äh, sitten myös huomattava, että tota, nämä ko- korvattavat kohtuulliset työmatkakustannukset tulee tähän arviointiin mukaan silloin, kun, kun tota, mietitään sitä, että mikä on normaali työssäkäyntialue sillä henkilön kotipaikkakunnalla. Tässä on muutama keissi vielä, mitä me halutaan lopuksi tuoda esille, eli tota, Tämä on, tämä on jo tuota, 10 vuotta vanha, mutta tämä on tämä niin sanottu sokean hierojan keissi korkein, korkeammasta hallinto-oikeudesta vuodelta 2009. Tässä oli siis ää, näkövammainen henkilö, joka toimi omistamassaan osakeyhtiössä hierojana. Ja hän teki sitä työtä erilaisten toimeksiantajien tiloissa, eli yritykset osti häneltä vaikka henkilökunnalleen tämmösiä hieroja palveluja. Ja se työ tapahtuu aina näitten toimeksiantajien tiloissa. Joskus hän teki koko työpäivän yhdessä pisteessä tai sitten, sitten tota, saman päivän aikana vaihtoi sitten sitä kohdetta. Ja tässä sitten kunta oli ruvennut ryppyilemään näitten työmatkojen kanssa ja, ja katso, että nämä ei ole tämmösiä niin välttämättömiä. Työmatkoja, joihin kuuluisi saada kuljetuspalvelu. Korkein hallinkous totesi sitten, että, että nämä matkat kotoa päivän kestävän työ, työtehtävän suorittamisen paikkaan ja takaisin kotiin olivat vammaispalvelulain mukaisia työmatkoja. Ja merkitystä ei ole sillä, että tehdäänkö sitä työtä yrittäjänä vai palkansaajana. Ja tällä henkilöllä oli oikeus saada tota, kuljetuspalvelu näihin työmatkoihin. Toki tässä on just huomattava se, että, että, että se työ, työmatkat on ihan ok rajata kahteen yhdensuuntaiseen matkaan, jolloin ne muut kuin päivän eka- ja vika-siirtymä ovat niitä työnantajan korvattavaksi kuuluvia matkoja, tai jos toimit yrittäjänä, niin sitten riskiin kuuluvia matkoja. Se on myös tästä, tästä keissistä luettavissa. Sitten oli vielä, vielä yksi keissi työssäkäyntialueeseen alueeseen liittyen. Eli tässä on korkea oikeus 2016. Tässä oli henkilö, joka haki asujärven päässä ja, ja haki sitten Vantaan tikkurilaan tehtävä ja työmatkoja. Se matkan pituus oli 22 kilometriä. Ja Korkeanhallinto-oikeus katsoo, että kysymys on lähellä pääkaupunkiseutua olevasta kunnasta, ja on tavanomaista käydä järven päästä Tikkurilassa töissä. Ja, tota, eikä tätä matkaa voitu käyttää tai pitää poikkeuksellisen pitkänä. Eli nämä matkat tuli järjestää vpl mukaisena työmatkoina. Jos voi saada jotain osvintaa, jos on, on tuommoisia niin tilanteita tai ongelmia. Itsellä. Sitten on vielä tämmöinen yrittäjän työmatkoja koskeva korkeimman hallinto-oikeuden vuodelta 2014. Eli, eli se, että toimii yrittäjänä, niin on myös oikeutettu näihin työmatkoihin. Ää, kunta ei voi rajoittaa, rajoittaa niitä matkojen myöntämistä arvioimalla sitä, että kuinka paljon henkilö saa tuloja siitä, yrityksestään tai siitä yritystyöstään ja, ja mikä merkitys niillä tuloilla on sitten hänen kokonaistaloudessaan. Tässä oli henkilö, jolla oli kaupparekisteriin merkitty yritys, mutta hän ei kuitenkaan hakiessaan näitä työmatkoja ollut esittänyt yrityksen toiminnasta selvitystä, että ei voitu pitää perusteltuna, että tämä yritystoiminta olisi vakiintunutta. Niin näin ollen ei ollut tässä tapauksessa päädytty siihen, että ei ollut velvollisuutta korvata työmatkoja, mutta täältä on myös luettavissa se, että, että jos toimii tekee vaikka tekee kuitenkin niin kuin vakiintuneesti töitä, mutta esimerkiksi aika harvoin ja niin, että se yritystoiminta ei, ei ole niin tuottavaa, että se tuottaisi niin koko toimeentulon, niin silti Kannattaa hakea näitä työmatkoja ja voi olla hyvinkin oikeutettu niihin. Se on siitä se ohje. Mutta hei, nyt on nämä järjestämistä koskevat diat käyty läpi ja minä kiitän. Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.